0: Vamos abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 15. Efésios, capítulo 4, versículo 15. Glória a Deus! Você que está na sua casa, vamos compartilhar alguns princípios do crescimento espiritual, de como termos atitudes, de como estarmos no corpo de Cristo, vivendo princípios e desfrutando do favor de Deus. Efésios 4:15 diz assim, Mas seguindo a verdade em amor, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, Naquele que é a cabeça, Cristo. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, a proposta que nós temos da parte de Deus para nossa vida, como um homem transformado pelo poder da palavra, quando eu falo homem generalizado, homem e mulher, quando somos expostos a um poder chamado Espírito Santo que habita em nós, que é uma pessoa da trindade que, que veio morar, que veio residir na nossa vida, nós passamos por um momento de aprendizagem. Passamos a conhecer o que é Deus. Mas quando passamos a conhecer a Deus, através de um relacionamento de comunhão, por ouvir a palavra, por ter o Espírito Santo, Ele respeita a nossa individualidade. É a nossa escolha que vai ser respeitada. Se você quer crescer espiritualmente ou não. E Ele respeita a, as nossas escolhas, porque todos nós somos resultados das nossas próprias escolhas. E quando nós falamos de Deus, nós estamos falando de, um, de algo poderoso, de uma pessoa poderosa, de uma essência que eu e você não vimos, mas Ele está residindo em nós pelo Espírito Santo. E muitas vezes isso não cabe na cabeça do homem. Como que Deus pode estar morando no corpo do homem? Para ele morar, este homem precisa ser transformado, regenerado pelo poder de Deus. Ele tem que nascer de novo. Ele tem que ter a sua vida recriada. Ele recebe da parte de Deus fé, o Espírito Santo que vem residir nele, afirmando interiormente, testemunhando interiormente que ele é filho de Deus, ele começa a alcançar a compreensão da verdade. Porque quando a pessoa não tem o conhecimento da verdade, não sabe o que é Deus, não conhece os princípios ele caminha prisioneiro, escravo dos pensamentos, escravo dos sentimentos, escravo dos princípios dos homens, porque a tendência é o ambiente fazer você, e se você convive nesse mundo natural, sendo natural, e não querendo participar ativamente das coisas de Deus, você estará moldado as coisas naturais, e isto vai te trazer malefícios, porque espiritualmente, você não estando em comunhão com Deus, você não pode desfrutar desta transformação, a Bíblia fala em Romanos capítulo 12, nós não podemos nos conformar com o presente século viver na modulação desse século porque este século este tempo ele quer tirar o entendimento do que é Deus pela graça da sua palavra pelo Espírito Santo pela fé e, pe e você ficar dentro de um sistema natural acostumado a viver as coisas humanas, sem Deus no centro da tua vida. Graças a Deus que conhecimento chegou. Graças a Deus que a palavra é viva e eficaz. Graças a Deus que a palavra de Deus, ela é poderosa. Graças a Deus que ela não volta vazia. Graças a Deus porque ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Porque quando nós falamos de Deus, isso bate com o teu coração. Principalmente você que já foi recriado, você que já nasceu de novo, que a tua vida foi transformada pelo poder de Deus e você já não vive mais segundo a carne. Como diz Romano capítulo 8, versículo 1. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus que não vive segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Ah, você começa a se despertar, você começa a amar a Deus, algo fala no teu coração dentro de você, você fica até surpreso, meu pai, eu nunca ouvi uma voz tão interior como essa, é o Espírito Santo falando contigo, você lê a Bíblia, a palavra salta para os seus olhos, aquilo arde o teu coração, e você vê, que há a necessidade diária, há uma necessidade não por imposição, mas por santidade, por amor. Por isso que o texto diz seguindo em amor. N Jesus não quer que ninguém venha por ele, para ele, com dor. Ah, não, ele aceitou a Jesus na dor, na pior. Não, não. As pessoas aceitam a Jesus porque a sua graça ela é transformadora, independentemente do que ele fez. Se ele abriu o coração, se arrependeu, pediu perdão, a vida dele muda. Como é surpreendente saber que a primeira pessoa que foi salva naquele momento foi o ladrão da cruz. Você pode ficar até surpreso com isso. Sabe por quê? É o amor, é o amor que te, te atraiu, ou é o amor de Cristo quando ele foi levantado na cruz do Calvário, entregando a sua vida por você, e a Bíblia fala que ele iria atrair a muitos, milhões, nós somos o fruto do Filho, do, do filho de Deus quando morreu na cruz, voluntariamente, por amar a mim, amar a você e amar a aqueles dois ladrões que estavam na cruz, apenas um se arrependeu. Isso mostra que quando a, a palavra entra no coração do homem, há um arrependimento, há uma mudança de vida, muda a maneira de pensar, muda a maneira de falar, dá uma melhorada na, no, no, no sujeito, na pessoa, a pessoa fica muito mais bonita, a pessoa fica desprendida, o pecado, esse, esse sofrimento dessa terra, ele é totalmente aliviado, porque a Bíblia diz que Ele levou sobre si os nossos pecados. E diz a Bíblia, Ele levou sobre si o nosso jugo, o peso. Então eu quero iniciar isso dizendo para você, sem conhecimento nós somos escravo do medo. Sem conhecimento da verdade, nós somos prisioneiros desse mundo sem conhecimento de Deus, do nosso Pai, do Espírito Santo, nós somos tendenciosos ao medo, ao fracasso, às enfermidades, às maldições, mas graças a Deus que a verdade raiou na nossa vida, ela entrou no nosso coração, ela iluminou a tua mente, e quem tem Cristo nasceu de novo, tem fé no coração, a Bíblia diz que tem a mente de Cristo, porque o sangue de Jesus purifica de todo pecado, a mente é renovada e você começa a ter um entendimento que você não tinha. E eu quero falar do crescimento espiritual. Mas pastor, o senhor disse que o ladrão aceitou Jesus na cruz ali e foi salvo. Foi a expressão que Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas por que, que eu preciso crescer? Porque você não está morrendo hoje. Você tem muita, muita coisa para fazer. E eu também não quero morrer. Mas eu quero viver num crescimento progressivo. Porque a palavra de Deus é uma revelação progressiva. Hoje, eu ministro esta palavra. Se eu ministrar amanhã, talvez os mesmos textos, com, outra, com outras aplicações, ela vai ser... Uma palavra que vai enriquecer o teu coração. Porque é a multiforma graça de Deus. Quando Ele quer falar com o homem, Ele usa até uma mula. Você sabe que teve um profeta no passado que tinha que falar, profetizar, e ele não quis profetizar para o povo de Israel. Deus abriu a boca da mula para falar. Uma coisa eu falo para você. Há um poder na vida daqueles que estão... Que estão e são transformados por Deus nesses dias. Estou falando nesses dias porque os que já viveram em outros períodos e venceram, glória a Deus, mas agora está na hora de nós crescermos na graça e no conhecimento. Crescemos no amor. E a primeira aplicação de um princípio para nós identificarmos que estamos crescendo que estamos avançando na vida cristã, dizendo, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça. Então, aquele que é o cabeça, está escrito em Filipenses 3.13. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, eu vou aprender a esquecer do meu passado. Esta é uma, é uma matéria para se aprender, memorizar, memorizar e sempre aprender que Deus, ao dar a oportunidade a mim e a você, Ele te fez de novo. Diz a Bíblia em 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo Jesus é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, então se as coisas velhas já passaram, o meu passado já foi justificado em Cristo Jesus, o teu já foi perdoado, e a minha história, a tua história, a nossa história, ela vai ser diferente, mas mesmo nós que estamos nativa, falando de fé, Domingo eu preguei dizendo, uma das afirmações, o teu nome é fé. Sabe por que? Precisa ser gritante isso dentro de nós, dentro do meu coração. Ah, os nossos dias serão muito mais aliviados. A nossa vida será muito mais fácil, porque nós vamos entender que nós não somos prisioneiros do passado. É isso que Satanás muitas vezes incomoda muitos crentes no nosso meio, vamos falar do nosso meio, mas na realidade isso é uma, uma situação mundial, que muitas igrejas não vê dessa maneira, ele vê a pessoa como um pecador inveterado, ele vê uma pessoa como um pecador constante, praticante, e nunca sai disso, ele tá só quer viver da misericórdia, não, filho vive de graça, Filho vive do amor do Pai. Filho vive do crescimento que ele está dizendo. Crescei em amor. Foi o amor de Cristo que foi expresso na cruz do Calvário. Este homem ficou suspenso entre a terra e os céus. E disse, está consumado. Eles estão perdoados. Eu estou levando toda essa carga espiritual, para que eles sejam livres. E é isso que nós precisamos enfatizar na vida da igreja, que o primeiro passo para o crescimento espiritual, esqueça as coisas que ficaram no passado. Esqueçam as coisas que não deram certo. Esqueçam as coisas que criaram raiz de amargura. Esqueçam as coisas que muitas vezes foram mal resolvidas pede perdão e continue a tua caminhada com situações renovadas do teu coração, fazendo certo, e não se permita viver essa tentação de ficar sendo acusado porque você errou há 20 anos atrás, ou errou há dois meses atrás, ou há um ano, é assim por diante, essa ela tem matado muitas vidas espirituais, essa escravidão, ela tem levado o crente a se desviar. Sabe por quê? Vem uma voz que fala assim no coração da pessoa. Você está querendo enganar a quem? Você enganou o pessoal até agora. Enganou a tua família. Enganou, enganou a tua mulher. Enganou teu marido. Enganou os filhos. Você vive... No, ele começa a jogar e faz você lembrar daquilo que você errou. Meu irmão, Deus não é... Deus não é esse carrasco que o mundo quer pregar. Deus é amor. Foi revelado isso em Cristo. Hoje, passou no meu espírito pregar uma palavra de cura e libertação, de voz de fé. Mas aí, veio fortemente. Nós precisamos memorizar o ABC da fé. Nós precisamos, muitas vezes, pensar naquilo que é os passos de segurança que nós devemos ter, esquecendo as coisas que para trás ficam, e olhando para o alvo, que é o Senhor Jesus. Andando em amor, aprendendo a viver em amor, é o cabeça, ele morreu para ser o cabeça da igreja, a Bíblia diz que, ele consumou e concedeu o poder para a igreja, para você não só ser liberto, mas que você também tenha uma vida altamente dependente dele, para viver uma vida de vitória. Você precisa estar funcionando muito bem com os teus ouvidos, para a sensibilidade de você ouvir a palavra de Deus. Esse, esse texto que eu disse, li, para os dízimos, entrega o teu caminho ao Senhor. Ah, quando você estiver sozinho e alguma coisa te tentar. Senhor, o meu caminho eu entrego ao Senhor. Eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor tudo fará por minha vida. Senhor, eu levo cativo os meus pensamentos à tua obediência. Eu me nego a pensar deste, desta acusação contra a minha vida. Eu já fui perdoado. Eu sou amado do Senhor. Eu já tive numa situação em que a pessoa estava no hospital, me chamou, dizendo assim: Eu, eu estou morrendo, estou morrendo. Realmente estava no final. Me chamou para contar. Alguns detalhes que era o tormento da sua vida que o diabo ficava pressionando. É uma pessoa que veio de um mundo místico do passado. Com obras negativas, com coisas ruins, e ela precisou passar limpo. Foi tão maravilhoso que quando ela expressou para se libertar daquilo, compreendeu, tirou-se um peso dela, eu acabei de sair do hospital, me ligaram no meu celular, pastor, a minha mãe morreu, meu querido, existem situações que a pessoa resolve nos últimos momentos de vida, mas existem situações que eu e você, que temos aqui vigor para viver muitos anos até a volta de Jesus, nós precisamos entender que nós somos prontos para amar, nós somos prontos para pregar o Evangelho para pessoas serem salvas, serem curadas, conhecer o poder revelador do amor de Jesus na cruz do Calvário, o poder da ressurreição, o poder que Ele está. A destra do Pai olhando para você chamando a mim e você pelo nome. Oh, aleluia. Meu irmão, entenda isso, que Ele nos chama pelo nome. Mas o dia a dia é tão pesado no trabalho. Ou os apertos, as notícias que quer tirar a nossa sintonia espiritual. Mas você pode dizer, pastor, eu tenho só meu tempo na igreja. Não, você é espiritual em todo lugar. Então deixa Deus... Deixa Deus usar a tua vida, deixa Deus te encher de refrigério, de alegria e desfrute dessa vida com segurança. Você talvez possa estar lembrando algumas coisas que pegou você, e você pode dizer assim: puxa, pastor, foi bom o Senhor lembrar isso. Nesse momento que o Senhor está pregando, eu estou liberando. Porque está escrito na Bíblia, Deus falando através do profeta Isaías, sou eu que apago as suas iniquidades, sou eu que perdoo os seus pecados. Meu irmão, quem tem poder para perdoar pecado é Jesus. E Ele perdoou a mim e perdoou a você. Dá para você definir isto no seu coração com convicção que você é perdoado pelo Senhor, diga comigo assim, eu sou perdoado pelo Senhor Jesus todo o tempo da minha vida, até agora, e eu quero viver uma vida de crescimento espiritual, porque a vida que eu tenho em Cristo, quero viver Vitoriosamente Feliz Você tem direito a isso Eu tenho direito a isso De viver feliz De viver contente em todas as situações E saber que Deus cuida de mim E cuida de você E nós estamos plantados na igreja de Cristo Vitoriosa Uma igreja que pode passar qualquer circunstância Qualquer tempestade esta tempestade que temos passado é fichinha para a igreja. Aí você fala, por quê? Os nossos irmãos do passado venceram situações piores. E a palavra de Deus chegou até nós com toda a ênfase, com todo o poder, com toda a graça. E você aceitou a Cristo, eu aceitei. E o nosso nome foi escrito no livro da vida. Oh, aleluia. Que maior presente do que esse? Oh, aleluia. Outra coisa que você precisa fazer, isso é importante também, se você for, ou melhor, se você foi perdoado por Cristo, outra coisa que você precisa fazer é perdoar as pessoas. Você pode até não concordar com aquilo que ela faz, você pode até não andar junto com ela mais, mas você tem que estender o seu perdão, para que o seu coração não fique preso ao passado, aprender a perdoar, isso está ligado diretamente a esquecer o passado, porque quando você está pronto para exercer esse exercício, aí você fala, mas eu não sinto nada para perdoar o, a tal pessoa, perdão não é sentir, perdão é uma decisão, ah, mas eu preciso que Deus fale comigo. Deus não vai falar sobre esse assunto mais. Está escrito. É uma decisão. Você decide perdoar. Deu para compreender? Porque quando você enche o seu coração, estendendo o perdão para uma pessoa que você ama, uma pessoa que já foi ligada contigo, uma pessoa que está dentro da tua família, uma pessoa que está fora da tua família, um amigo de, de, de trabalho, há um, um conserto. Porque o perdão na Bíblia é muito bem ensinado. Quando você tem alguma coisa com um irmão em Cristo, se você tem alguma coisa com um irmão em Cristo, diz a Bíblia, deixa a sua oferta no altar, não é dinheiro, deixa a tua vida. Numa expressão, numa atitude, Senhor, eu libero perdão para essa pessoa. E se a pessoa quer até conversar, pode até conversar, está perdoado. Agora, as outras de, os outros detalhes cabe a cada decisão. Nós precisamos perdoar pai. Muitas vezes, por circunstâncias de, de família, a gente prende os pais, muitas vezes, que nos fez alguma coisa que não foi tão apropriado. Ou, na criação, tem alguma mágoa do passado, algum constrangimento ou alguma deficiência algo que nós temos que lidar com isso, mas lida de uma forma mais fácil, espiritualmente, em amor. Deus, eu libero, eu perdoo. Aquele ressentimento sai fora. E se porventura vier alguns sintomas, e a, no, no caminhar isso voltar a, a pensar, em nome de Jesus, eu já estendi o meu perdão. Eu já estou liberto disso. Eu me nego a pensar sobre o assunto mais. E se for muito forte, em nome de Jesus, está selado o perdão. Definido. Aí você diz: por quê? Porque muitos ficam enfermos porque não perdoam a outra pessoa, não perdoa o marido, não perdoa a esposa. Não perdoa os filhos, não perdoa o colega de trabalho, não perdoa pessoas dentro da igreja, e assim por diante. Nós temos muito casos sobre isso. Agora é atitude A atitude é que vai tornar você acessível em todos os aspectos. Sabe por quê? É Deus que sabe se você perdoou ou não. Por quê? Ele vê o coração. O homem vê o exterior, mas Deus vê. O coração. E uma das coisas que quando você está tranquilo, meu irmão, você pode passar qualquer tipo de situação, nada está te prendendo. Crescimento espiritual é saber que Deus perdoa você e que você perdoa as pessoas. Principalmente dentro da, do seu relacionamento. A Bíblia diz que a nossa família são os domésticos da fé. A nossa família são os primeiros da fé. Porque são com esses irmãos, com a nossa família, que nós vamos morar no céu. Deu para entender? E a Bíblia fala que ovelhas, muitas vezes, elas. É, no, no, estudando sobre ovelhas do mundo animal, elas são briguentas. <risos> Brigam um pouquinho. Só. E são ovelhas. E nasceram para viver juntas. Mas quando a palavra de Deus, quando a pessoa nasceu de novo, quando ela dá abertura para a palavra entrar no teu no, no coração, renovar a mente, as atitudes mudam. Sabe por quê? É o caminhar de ser perdoado por Deus, de perdoar pessoas e caminhar numa santidade de vida, deixando a palavra. Fazer esta transformação do seu coração Você sabe que não é imposição Eu não posso lançar uma imposição sobre a igreja Sobre isso Eu tenho que ensinar o princípio A atitude e a escolha Quem faz é, é você E muitos ficam doentes Por causa de rancor Por causa de situações mal resolvidas Então meu irmão ó, Limpa o coração você vai vencer muito mais. Você vai viver uma vida muito mais dinâmica, transparente, sabendo que nada está te prendendo. Paulo fala muito na Bíblia, sobre nas epístolas, sobre consciência limpa. Quando você tem a consciência limpa, pessoas podem te acusar de qualquer coisa. Mas o importante é que Deus conhece o teu interior, o teu coração conhece a tua mente. Você lembra que eu falei no começo que quem tem Cristo no coração nasceu de novo, tem a mente de Cristo? Você já ouviu dizer que de uma, de uma fonte não pode jorrar água doce e água amarga? É verdadeiro. Porque quando temos Cristo, nós vamos crescer em amor. E você sabe que esse princípio traz milagres. Esses princípios tá, trazem um poder sobrenatural grandioso. Mas, pastor, por que, que de vez em quando eu tenho aqueles sintomas, volto a pensar nisso? É para que você use um dom, ou melhor, um, uma ramificação do fruto do Espírito, que chama domínio próprio. Lá começa, como que fala o o fruto do Espírito é amor, não fala assim? O que, que diz o texto que nós lemos? Que nós devemos crescer em quê? Em amor. Depois começa a falar várias situações da ramificação do fruto do Espírito. E o último, o nono, que chama domínio próprio. Ele exerce o controle sobre os outros. Dando suficiência para que haja mansidão em mim, haja mansidão em você. Haja o amor em você, haja amor em mim, haja amor na igreja. Haja amor para expressarmos para uma pessoa. Mas como que isso vai, vai ser feito na prática, pastor? É deixar o Espírito Santo agir. Então, significa que o senhor, desde o dia que o senhor aceitou a Jesus, o senhor vive numa perfeição do, desse amor, desse domínio, não, nós erramos também, quando há descuido, por isso que a gente tem procurado dizer, o líder, a ovelha, todos nós estamos no mesmo nível para crescer, nós temos que praticar, quanto mais eu pratico, mais eu aperfeiçoo aquilo que eu tenho deficiência, se eu não expuser a minha deficiência para Deus, se eu não expor a minha fraqueza para Deus, eu vou expor para quem? Ele sabe a minha, a minha, a minha fraqueza. E por isso que nós orientamos que é na, na presença de Deus que as minhas fraquezas e as tuas fraquezas, as nossas fraquezas, desaparecem. Foi por isso que Paulo diz que o poder de Deus... Se aperfeiçoa na fraqueza, porque quando você se reveste do poder de Deus, a fraqueza some, o dom do Espírito aparece. Isso nós, a gente se relaciona como a igreja de, de Antioquia e a igreja de Coríntio. Quando Paulo chegou na igreja de Coríntio, falavam em todos os dons, mas não se praticava os dons. Mas a igreja de Antioquia, que era uma igreja simples, ali se praticava muito mais atuante, porque estava numa crescente. Quanto mais sinceridade, quanto mais transparência, ou diz a Bíblia, se humilhar-vos debaixo das mãos poderosas de Deus, porque Ele te exalta no seu tempo. Agora, o soberbo, não. O soberbo, ele é exposto. Porque o seu orgulho, a sua soberba, de uma hora para outra cai, porque o soberbo faz planos, e planos, muitas vezes, planos que, que quer tirar vantagem ou sobressair. O provérbio fala muito sobre isso. Não se estribas no seu próprio conhecimento. Então, quando nós estamos crescendo, nós começamos a praticar uma vida em amor. Sabendo que fomos perdoados do nosso passado Sabemos que nós podemos perdoar Irmãos e dentro do nosso relacionamento Para que a nossa vida esteja livre Sabe o que a Bíblia diz? Que um irmão ferido resiste mais do que uma fortaleza Você já viu que muitas vezes a pessoa O que aconteceu com você irmão? Eu estou chateado com, com o pastor Vamos usar eu para não ter Estou chateado com o pastor o pastor me falou de uma maneira muito, muito, muito assim, áspera. Graças a Deus eu não tenho esse, essa característica. Mas pode acontecer, tanto comigo como com você. E tem pessoas que muitas vezes estão tá crescendo ainda, estão tá começando, estão tá aprendendo e, e, e se torna machucada e guardam aquilo no coração. Irmãos, a Bíblia fala, aonde está o Espírito Santo? A liberdade. Cresçamos em amor. Cresçamos em atitudes. Os princípios não podem ser apenas lidos ou informados. Nós temos que praticar esta palavra. Porque a única coisa que transforma a nossa vida... É estar na palavra de Deus. Mas, pastor, isso não é cauterizar minha mente só para ficar pensando em coisas de igreja? Tem pessoa que pensa nisso. Não. A palavra de Deus é para nós termos um comportamento diário. Você sabe que você está sendo treinado para você viver eternamente? Você sabe que o, você, que é um espírito e você tem Cristo na tua vida, você foi criado para viver eternamente, não vai, não vai parar nos 80 anos, nem nos 90, nem nos 100, se nós formos levados para os céus a qualquer momento, irmãos, não dá nem para dizer como será lá, dá só para ter um... alguns momentos que você pega na palavra para dizer como que é o Céus. Mas é algo tão precioso que o apóstolo Paulo diz, olha, ele foi tão humilde que diz assim, eu conheço um homem, não sei se é no espírito ou na carne, mas que foi até o terceiro Céus. E tudo que ele viu lá, ele disse, eu não posso contar. É tão, é tão maravilhoso, é indizível, não tem palavras, de compreensão para a gente entender isso. Mas, quanto mais nós estamos próximos do crescimento ativamente, estamos dentro da luz, dentro da graça de Deus, você tem desejo de conhecer muito mais a característica do teu pai e daquilo que ele preparou para você. Ele diz assim, que eu preparei lugar, e bons lugares, porque aonde eu vou, estarás vós também, Jesus disse isso, e muitas vezes nós estamos aqui pensando que o melhor lugar pra... é uma casa, e comparamos uma casa, uma casa própria, ou uma casa bonita, como se fosse o melhor presente, não, não dá nem para se comentar o que nós vamos ter nos céus, e não vai ter essa separação da favela, dos nobres, não. A Bíblia diz que ele não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz que ele enxugará toda lágrima. Não haverá enfermidade nos céus. Não haverá mal nos céus. Agora, pratique essas verdades para você crescer. O apóstolo Paulo diz que é na simplicidade que os dons que este Perdão flui com muito mais facilidade. Então grave isso no seu coração. Você nunca vai sentir de ficar perdoando alguém. Você vai decidir a perdoar. E vai decidir a esquecer. Para você continuar uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Eu vou terminar aplicando também. Você precisa crer. E orar. Porque quando você crê, você lembra o que Jesus disse. Batei, abrir-se-vos-á. Quem bate, recebe. Para receber, você precisa crer. E quando você põe a fé em movimento, você começa a crer que a palavra de Deus para a tua vida, para a para tua família, é a solução dos pequenos problemas e dos grandes problemas. E você já não vai focalizar os problemas. Você vai focalizar uma vida vitoriosa. Uma vida plena. Uma vida abundante. Irmãos, nós temos que começar a pegar o sentido prático da palavra. Ele não diz que você só vai ser livre dos problemas. Ele diz que você vai ter uma vida abundante praticando esta palavra em Cristo. Que você bate... A porta se abre. Você pede e você recebe. Irmãos, o que precisa fazer espiritualmente para que se cumpra isso? É aumentar a medida de fé que você recebeu quando aceitou Jesus como salvador pessoal. Você sabe onde está escrito isso? Que você tem uma medida de fé? Então eu vou ler só esse texto também. Romanos capítulo 12. Vocês estão compreendendo? 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós. E ele vai falando de dons espirituais, vai falando do corpo de Cristo. Isto é para que você entenda que é possível você crer, chamar a existência pela fé, as portas se abriu, os céus estão abertos, porque você tem um crescimento espiritual e o um entendimento que quando você fala no nome de Jesus, as portas estão abertas quando você fala no nome de Jesus, em qualquer tipo de situação que você está vivendo, você já pode classificar a primeira palavra, haverá livramento. Você pode classificar o que diz o salmista, muitas são as aflições do justo, é apertado nessa vida por causa do trabalho, por causa da pressão e tantas outras coisas que vão acontecendo. Mas a Bíblia fala, não deis lugar ao diabo, porque ele é maldoso, ele é infernal, ele lança enfermidade e quer convencer as pessoas que Deus está errando, escolhendo alguns e desprezando outros. Isso é uma verdadeira mentira, o amor de Deus, ele não exclui ninguém. Ninguém é excluído do amor de Deus, pode ser o tipo de pessoa que ela seja. Ela pediu perdão, ela tem o perdão. E quando ela entra na graça de Deus, ela começa a entender que a oração funciona, que o crer funciona, usar o nome de Jesus funciona e começa a entender que ele recebeu uma medida de fé. Cabe a você multiplicar. Pastor, como que eu aumento esse negócio aí? Ouvindo a palavra. Você sabe que eu tenho um dos costumes assim, eu leio a palavra, eu estudo, eu ouço Deus falar comigo, mas eu gosto de ouvir também outras pessoas pregando, dentro de uma linha que eu creio, da fé. Porque tem muitas pessoas que te puxam para baixo. Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa dar um testemunho, para incentivar alguém, mostrando a autoajuda dos homens. Meu irmão... Eu entendo que nós estamos passando por um período tão grande hoje de, de, de crescimento intelectual, de, de coisas modernas, os coaches aí, tudo mais. Autoajuda é muito bom, mas eu quero enfatizar que eu preciso da ajuda do alto. Nós não podemos perder o sentido da verdadeira palavra. Que você crê, você vê a glória de Deus. Deus. Você crê, os milagres acontecem, você crê, o socorro vem dos céus, você crê, o teu coração é aliviado, você crê, a tua vida muda, você crê, você aceita Cristo como salvador, você crê, você traz a família e a família é transformada. Eu tenho visto, a única coisa que transforma famílias inteiras é o poder do alto. Elevo os meus olhos para os montes, para o alto. Da onde me vem o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ah, Jesus falou na carta de Hebreus, me lembro agora, capítulo 4, versículo 16. Acheguemos-nos Portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Meu irmão, o que você precisa é falar. Socorro, Jesus! Ele vem com a sua graça, em ocasião oportuna, te livra. A gente vê na Bíblia, o salmista dizendo, quando um exército explodir contra você, fique firme. Quando vier pressão, fique firme. Quando tiver uma, uma situação inesperadamente de uma enfermidade dentro da família, fique firme. Começa a entender que esse poder que vem do alto soluciona qualquer tipo de coisa. Depois pode até ter a autoajuda pessoal, de pessoas, mas não tire a tua fé primeiramente em Deus. Nós temos que buscar a Deus, buscar-me-eis e me achareis, diz a palavra, quando buscardes de todo o coração. Quem me busca, me acha, quem pede, recebe. Lá não fala que é a oração do pastor que vai resolver. Lá não fala que a oração só de algumas pessoas excepcionais, mulher ou homem da graça. Não. Não há esse monopólio, esse manejo. Nós temos que ensinar a fé, a palavra, para termos todos nós na mesma classificação dos Cristos. Aonde você anda, Cristo está em você. O poder da palavra funciona. O poder do milagre funciona. E o crescimento espiritual ele é através da palavra e você vai cultivando, ouvindo, lendo, cantando e dependendo de Deus. Louvor, venha para cá, pastor. Isso funciona. Pastor, funciona. Eu estou na fé desde criança. O que mais funcionou na minha vida esses são esses princípios. O que mais funciona na Bíblia é você ler e crer nela. A Bíblia fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu irmão, eu vou terminar dizendo o seguinte: Jesus disse: Eu os amei até o final, eu amo a minha igreja. Eu amo. Cada pessoa, ele ama o pecador, porque o pecador vem e se torna filho de Deus, é transformado, é abençoado. Mas quem é essa pessoa? É só abrir o coração. Ah, não tem evangelho tão poderoso do que esse, que perdoa, que compreende a tua necessidade, sabe que, que se você chorar à noite, a alegria vem pelo amanhecer. Sabe que se você buscar ao Senhor... Ele não vai virar as costas para você... Ele vai dizer... Filha... Eu estava te esperando há tanto tempo... Você chegou... Filho... Você está chegando agora... Mas eu estava olhando por você... Eu estava olhando... Ah, o caminho está aberto... Não tem sala de espera com Deus... Quando você se levanta... Como você vai fazer agora... Se levanta... Não tem sala de espera... Ele está dizendo... Quando você abriu o seu coração... Eu já entendi o seu problema. Ah, meu problema é de alma, pastor. Ele sara a alma. Meu problema é no físico, é na carne. Eu estou enfermo, ele cura você. Meu problema, pastor, eu carrego uma mágoa contra a minha mãe faz tantos anos, libera a mágoa. Ah, mas olha, ela tinha uma. o meu pai, ele amava mais o A do que o B, entrega isso. Eu dou esse testemunho e é verdadeiro. Eu tenho o hábito de.. Agora nós não temos podido fazer isso, de abraçar. Muitas vezes a gente beija a pessoa, um ósculo santo, tanto um homem como a mulher, no amor de Cristo. Nem todos fazem isso. Eu tenho um hábito de fazer, muitas vezes eu faço. Eu faço sempre. <risos> Que a gente vai convivendo tanto com as pessoas que a gente se ama, é um irmão, é família. Mas teve um homem de 50 anos que ele disse: Pastor, eu pela primeira vez estou entrando aqui. O senhor me abraçou, e não sei por que o senhor me beijou. Eu nunca fui beijado pelo meu pai. Eu falei assim, Mas o pai está apenas me usando para dizer que você é uma pessoa muito especial. E hoje é o dia da tua salvação. Aquela noite ele aceitou Jesus. Sabe por quê? Deus olha para você e fala assim, eu amo tanto você. Mas você é bruto. Tem outras pessoas que pensam assim, é insensível. Quando o Espírito entra ali, ele... Ele transforma o coração de pedra. Quando o Espírito Santo entra no nosso coração, Ele transforma a nossa vida. Isso é a prática do amor de Cristo. Nós vamos cantar aquele louvor que nós cantamos. Sobre a adoração, eu acho que é mais apropriado. É mais Glória a Deus. Aleluia.